0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Ostatnio, kiedy prezentowałem magnetofony M536SD Finesia 1 oraz oraz M551S Finesia 3, wspominałem Państwu, że w którejś kolejnej audycji opowiem o pierwszych polskich magnotofonach, jakie proszę Państwa w ogóle kasetowych były na polskim rynku i okazuje się właśnie, że zrobię to dzisiaj. Opowiem dzisiaj dokładniej mówiąc o trzech magnotofonach. Będą to magnotofony produkowane na licencji francuskiej firmy Thomson. Obsługa ich jest bardzo podobna i wygląd no wygląd jest różny, o wyglądzie dokładnie opowiem, ale to za chwilę. Jednak w związku z tym poświęciłem temu jedną audycję trzem magnetofonom będzie to MK122, MK125 oraz B303. Może na samym początku zajrzyjmy na strony internetowe, które zawsze przeglądaliśmy. A mianowicie na http slash, slash, legendy myślik, pl, pl, slash rtv. A druga to jest www.oldradio, przepraszam, www.oldradio.pl. Znaczy, oczywiście, zaglądam do nich m, tylko w przypadku, jak opowiadam, proszę Państwa, o polskim sprzęcie. To zapomniałem powiedzieć, no, żeby nie było. Teraz może zacznę od tej pierwszej Muzeum RTV legendy PRL i mam tutaj na początek magnetofon kasetowy tutaj MK122 mam, ale może zacznijmy od MK125 dlatego, że MK125 produkowany był proszę Państwa wcześniej mimo iż nazwa mówi inaczej co jest o nim napisane na legendach PRL Producent zakłady radiowe imienia Marcina Kasprzaka, Unitra, ZRK, Warszawa, MK125. Popularny, przenośny, magde... nie przepraszam, popularny tranzystorowy magnetofon kasetowy powszechnego użytku. Konstrukcja magnetofonu oparta jest na licencji firmy Thomson. Thompson to francuska firma, przypominam. Urządzenie przystosowano do zasilania z baterii. 6 ogniw R20 sieci lub akumulatora samochodowego 12 V i stop teraz, tej chwilę proszę Państwa tak jeżeli chodzi o zasilanie sieciowe jest tutaj proszę Państwa bardzo charakterystyczna rzecz mianowicie w miejsce baterii Umieszcza się w komorze baterii taki specjalny zasilacz, który tam był razem z tym maklodofonem na wyposażeniu. I oprócz tego był jeszcze, tylko ja już tego proszę Państwa nie mam, zasilacz mam, ale już tej trzeciej części, o której teraz opowiem, nie mam. Była jeszcze jakaś możliwość podłączenia właśnie specjalnego kabla z reduktorem napięcia do akumulatora samochodowego, a nawet przy tym magnodofonie było jakieś specjalne mocowanie żeby ten magnodofon umieścić właśnie w samochodzie a co jeszcze ciekawe przyciski proszę Państwa mogły działać poziomo i pionowo można było je naciskać na dwa sposoby o tych przyciskach to ja Państwu jeszcze za chwilę opowiem ale jeżeli chodzi o akumulator samochodowy no to można było ten mikrofon podłączyć i używać w samochodzie jako, właśnie no bo kiedyś jeszcze no nie było, w tamtych czasach były na przykład najczęściej same radioodbiorniki tudzież same odtwarzacze kasetowe, mało było radioodtwarzaczy samochodowych, przede wszystkim w Polsce było kilka ale nie było tego zbyt wiele a nie zapominajmy, że rozmawiamy proszę Państwa o latach siedemdziesiątych, czy nawet o pierwszej połowie lat 70., więc mm, czasy były wtedy zdecydowanie inne. Co mamy proszę Państwa dalej o napisani- o napisane? Pięć klawiszy umożliwia wybór takich funkcji jak i tutaj może ja przedstawię je proszę Państwa w takiej kolejności w jakiej rzeczywiście są w tym a nie w takiej w jakiej m, tutaj zostało podane. Pierwszy od lewi, proszę Państwa to włączenie zapisu, Drugi przewijanie wstecz nacisnąłem, ale może wyłączyć na razie. Zaraz obsługa całą opowiem. Kolejny start, później stop, i później przewijanie do przodu. Magnetofon potrafi zapisywać sygnał z różnych źródeł, to znaczy z mikrofonu, radioodbiornika, telewizora, magnetofonu i gramofonu. Oczywiście jedno gniazdo dwukierunkowe, liniowe, uniwersalne. No mi się Wydaje mi się coś takiego jak, jak w Grundigu na przykład, czyli też mm, jeden czy w Grundigach, Kasprzakach, tych co omawiamy w Wilce na przykład albo w RM451. Tu mamy jeszcze jedno dodatkowe gniazdko, które bardzo podobnie wygląda, ale o tym za chwilę. Tak, odsłuch możliwy jest przez głośnik własny, głośnik dodatkowy. Głośnik dodatkowy ma, proszę Państwa takie gniazdo pospolite jak do kolumn głośnikowych, czyli taką blaszkę i taki drut i to się wkłada tak jak mieliśmy do Finezji, nawet podłączę polską kolumnę, no bo one dedykowane były, one były właśnie dedykowane tamtemu sprzętowi właśnie do, z opusami współpracowały, z ariami, z Finezjami, z amatorami. No, do Radmora też się da na upartego, tylko że nie można włączać na cały regulator, bo na cały regulator by się rozsypało, ale że na cały regulator nie słucham, więc z Radmorem mi też te głośniki, proszę Państwa, współpracują. Kiedyś miałem lepsze do Radmora, ale niestety uległ uszkodzeniu i chcąc, nie chcąc musiałem się ich pozbyć. Dalej. Jeszcze odsłuch może być możliwy przy współpracy z odbiornikiem radiowym. No czyli co? Czyli tutaj no tak, tak to określono, aczkolwiek tutaj jest nic innego jak po prostu wyjście liniowe. Natomiast to było w tamtych czasach o tyle istotne, że głośnik w tym magnetofonie wewnętrzny, czy, czy w Grundigu, czy, 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 czy w którymś z tych na licencji Thompsona, czy w Wilze, nie zawsze się tak sprawdzał. I na przykład, jak na przykład podłączył się takiego Amatora, czy Radmora czy nawet stacjonarnego radioodbiornika. Bardzo dużo takich radioodbiorników miała Diora. Kiedyś myślę, że też Państwu przy jakiejś okazji taki zaprezentuję. To dźwięk był zdecydowanie lepszy. My się posłużymy tutaj kolumną zewnętrzną. Też głośnikiem wewnętrznym się posłużymy. Posłużymy się też wyjściem liniowym podłączonym do miksera, ale posłużymy się też radmorem, proszę Państwa. Dalej. Co tu jest jeszcze? Płynna regulacja głośności, płynna, znaczy tego nie ma dopis, to powiedziałem oczywiście, ale płynna regulacja barwy dźwięku czyli jest jedna dla wysokich i dla niskich tonów, chyba jest tak podobnie jest jak w Grundigu na samym początku się trochę zwiększają niskie, a później stopniowo zaczynają zanikać wysokie. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego. Dzięki układowi automatyki przy zapisie możliwy jest zapis automatyczny lub niezależne wysterowanie ręczne. Mamy proszę Państwa przełącznik pod pokrętłami, teraz nie pamiętam proszę Państwa w którą stronę w jedną jest ręczny, w drugą automatyczny i wtedy automatycznie automatycznie oczywiście zapis się ustawia a jeżeli chodzi o ręczny ustawiamy potencjometrem głośności i chyba proszę Państwa bo tutaj nie mam w pełni sprawnego tego magnetofonu ale chyba proszę Państwa jest tak że niestety nie da się w żaden sposób po niewidomemu odsłuchać jak się czy nagranie nie jest przesterowane czy, czy, czy nagranie się nie przesterowuje jest natomiast jest jedynie wskaźnik wysterowania i tutaj trzeba patrzeć wizualnie więc dla nas pozostaje nagrywanie głośności automatycznej no chyba że Jakiś, mielibyśmy jakieś no, bardzo kiepskie nagranie, bardzo ciche i chcielibyśmy je jakoś zgłośnić i wtedy no, można by na, na wyczucie spróbować ustawiać. Jeżeli mamy możliwość powtórzenia nagrania, na przykład jak było przegrywane z jakiejś kasety, chcemy coś przegrać i możemy tego odsłuchać wielokrotnie, z innego makrofonu podłączyć no to wtedy proszę bardzo tak. Pasmo przenoszenia 80 od 80 do 8000 Hz, Ciężar około 2,2 kg. Wymiary 290 na 230 na 65 mm. Magnetofon produkowano w połowie lat 70. Czy wydaje mi się, że w pierwszej połowie lat 70. w ogóle. Magnetofon kasetowy MK125. Aha, to już jest fotografia. I teraz jeszcze przeczytamy sobie, co piszą na temat tego magnetofonu na stronie Old Radio, czyli oldradio www.oldradio.pl powtarzam www.oldradio.pl a na Old Radio mamy tak, jakby to kogoś interesowało, karta katalogowa numer 00307 podstawowe informacje o urządzeniu producent ZRK kraj.pl Model MK125, rok produkcji 1971. O, tutaj mamy właśnie 1971. Tam było w połowie lat 70. Rodzaj sprzętu, magnetofon, klasyfikacja, kasetowy przenośny, elementy aktywne, tranzystory, zasilanie, bateryjne, wymiary 209x230x65 mm, zakres... No tutaj nie ma napisane lampy, tranzystory. do tego tutaj są dane elektroniczne, to ja tutaj nie będę się już w to wgłębiał, dlatego że sam tego nie rozumiem. Opis. Magnetofon kasetowy przenośny, oparty na licencji francuskiej firmy Thomson. Zasilanie 9 V, czyli 6 ogniw R20. I tutaj jest opisane to, co Państwu wcześniej powiedziałem. W MIS, ogniw można włożyć zasilacz. I to jest model tego zasilacza ZMK1 lub ZMK2. Ja nie wiem, proszę Państwa, który jest który. Widziałem dwa takie zasilacze. Jeden z nich był wyposażony w dodatkowy przełącznik na kablu. To takie, jak czasami są, proszę Państwa, przełączniki z lampkami. To jest włącznik sieci. Jeszcze. Tak jak na przykład lampkę włączamy jakimś przełącznikiem, który jest na przewodzie, tak samo jest tutaj, ale nie wiem czy to jest ZMK1 czy ZMK2. Zasilacz może być również podłączony przy pomocy kabla KZ1 bez wyjmowania baterii jako zasilacz zewnętrzny. Również można było stosować zasilacz ZOT1, konstrukcja przełącznika. Klawiszowego umożliwia sterowanie magnetofonem ustawionym w pozycji poziomej lub pionowej. O co dochodzi z tą konstrukcją przełącznika klawiszowego, proszę Państwa? Tutaj jest tak, jak Państwu wspomniałem, że może działać poziomą i pionowo. Wyobraźmy sobie, że magnetofon leży na stole. No Teraz proszę Państwa, kładę na biurku. Tak, położyłem i na samej górze. Najbliżej nas mamy 5 klawiszy Przewijanie, stop, start, stop, przewijanie, stop Naciskamy je normalnie Czyli co? Kładziemy rękę na klawisz i naciskamy je do dołu A teraz spróbujmy położyć miejsce Jakby te klawisze wcisnąć, jakby wepchnąć do siebie Czyli nie naciskamy na górę Tylko naciskamy na brzegu Czyli najbliżej nas z przodu wciśniemy ten klawisz na przykład wciśniemy klawisz startu w ten sposób czyli nie naciskamy nie kładziemy palca na klawiszu tylko kładziemy palec na krawędzi klawisza i naciskamy Daje daje się wcisnąć jak się użyje siły proszę państwa to się daje i teraz jak naciśniemy ten klawisz który już jest wciśnięty naciśniemy spróbujemy go tak wypchnąć do tyłu to on się wypchnie możemy go również przesunąć do góry też się przesunie czyli wszystko zależy od tego możemy nacisnąć zarówno w poziomie ten klawisz jak i w pionie magnodafon możemy też proszę Państwa postawić i to pewnie chodziło o to mocowanie do samochodu ja go nie mam więc trudno mi się tego obiektywnie ustosunkować i teraz jak magnodafon stoi możemy nim sterować jak grundigiem czyli przełączniki są przyciski są na górze start stop teraz naciskam Trzymam palec, trzymam rękę na krawędzi mikrofonu na samej górze i naciskam te klawisze, wciskam jakby, wciskam je do siebie a nie kładę palca na, na wierzchu tych klawiszy i naciskam ich jakby do siebie, tylko wciskam je do dołu okay. i tak działają wszystkie klawisze oprócz przycisku nagrywania, przycisk nagrywania jedynie daje się wcisnąć tylko normalnie ale to pewnie też wynikało z tego żeby przez przypadek jeżeli używaliśmy go jako twarzcza samochodowego żeby nie wcisnąć tutaj mamy jeszcze jedno takie gniazdko bo tutaj no, miałem o tym wspomnieć proszę państwa później i później też wspomnę ale już muszę to zaznaczyć dlatego że po raz drugi odnosimy się do niego w opisie mm. to jest gniazdko takie same tak jak też jest 5 bolców tylko jest ich troszeczkę inny rozstaw jest też półksiężyc, tylko jakby one są bardziej od siebie oddzielone i ten półksiężyc jest większy. I to jest gniazdo, za pośrednictwem którego możemy podłączyć albo zasilacz, albo prawdopodobnie też ten reduktor napięcia samochodowy. Ale nie wiem, bo tu z tyłu jeszcze jest jakaś dziura zaślepiona i może to do tego się podłącza, nie wiem dokładnie, proszę państwa. Nie miałem tego nigdy, więc to no nie mogę nim powiedzieć. Albo można podłączyć, proszę Państwa, drugą wtyczkę od mikrofonu i dzięki temu ten przełącznik, który jest przy mikrofonie, może służyć jako włączenie i wyłączenie zasilania magnotofonu. Bardzo przydatna opcja, jeżeli używaliśmy, ponieważ w tamtych czasach te magnotofony były używane jako prototypy dyktafonów. Kiedyś nie było dyktafonów, no no i to były nasze dyktafony, tak, proszę Państwa. To były nasze dyktafony polskie. I wtedy trzeba było zrobić to tak, że można było właśnie taki makrofon trzymać na ramieniu, na pasku na mm, takiej jakby, mm, w takim pokrowcu i wcześniej można było uprzednio włączyć nagrywanie wtedy jak w tym pokrowcu był to też można było tak sterować tymi ściskami właśnie mm, wciskając je jakby do dołu tymi brzegami je jakby wciskając więc to też pewnie było do współpracy z tym pokrowcem Bo teraz właśnie tak nacisnąłem no i można było mikrofonem przełącznikiem. Ten przełącznik przy mikrofonie wyglądał tak samo jak tra- przy tradycyjnym mikrofonie dynamicznym przełącznik służący do włączania wyłączania mikrofonu, proszę Państwa. Tutaj mikrofonu się nie włączało, tylko można było podczas nagrywania bądź odtwarzania, ale to przede wszystkim o nagrywanie pewnie chodziło wyłączyć, zapauzować nagrywanie jakby. No oczywiście nagrywał się taki dźwięk taki coś w sensie, że włącza się prąd, proszę Państwa. No ale to już... To już inna inna rzecz, to to normalne. Ostatecznie, jeżeli chcieliśmy się tego później pozbyć, można było pokusić się o wycięcie i sklejenie taśmy w tym miejscu, jeżeli komuś to było bardzo potrzebne. A jak nie, to po prostu przygotowany materiał kopiowało się z jednego mikrofonu na drugi i można było wówczas wyciąć odpowiednie fragmenty pauzami. Co, proszę Państwa, mamy dalej na... Tych informacjach, że do wyposażenia należy także mikrofon z wyłącznikiem, umożliwiającym uruchomienie magnetofonu podczas nagrywania bez sięgania do samego magnetofonu. No to to, o czym powiedziałem, przy odtwarzaniu ten przełącznik też działał. Dalej mamy możliwość włączenia automatycznej regulacji poziomu zapisu przy nagrywaniu, do przenoszenia służy wysuwana rączka, pasek przypinany do magnetofonu lub jeden z dwóch typów pokrowiec z dermy. No ja mam jeden, nie wiem jaki był inny. Tutaj mamy jeszcze dalej informacje. Mało kto, nie mam tego pokrowca w tym momencie przed sobą, później wezmę to wszystko Państwu opiszę. Mało kto wie, ale magnetofon był Przewidziany również do montażu w samochodzie. Montowano go w specjalnej, w specjalnym powinno być chyba uchwycie wieszaku w pozycji odwróconej głośnikiem do dołu. W tym celu umieszczono na Magnetofonie odwrócone napisy. Aha, czyli jeszcze proszę Państwa inaczej, tylko że ciekaw jestem, jeżeli się montowało go głośnikiem do dołu, to ciekaw jestem. Jak w takim razie słyszalny był dźwięk, ale może może również chodziło tutaj, proszę Państwa, autorom niniejszego tekstu i producentom o to, że można było wejście liniowe wykorzystać, gdyż niektóre radioodbiorniki samochodowe miały też gniazdo liniowe. Kiedyś miałem taki odbiornik, niestety już nie ocalał, więc Państwu o nim nie opowiem. Chyba, że może kiedyś coś trafię, to wtedy, tak? W każdym razie widziałem taki radioodbiornik, to był, zdaje się, rekord, który albo Safari, już nie pamiętam, albo rekord, albo Safari, proszę Państwa, który posiadał gniazdo liniowe, gniazdo wejścia liniowego, właśnie umożliwiające podłączenie dodatkowego urządzenia zewnętrznego, dzięki któremu można było odtwarzać z magnetofonu poprzez głośnik połączony z niniejszym radioodbiornikiem. Obsługę magnetofonu w tej pozycji ułatwiają klawisze dające się wciskać, oprócz klawisza zapis, to też Państwu mówiłem Magdodofon można było zasilać z akumulatora samochodowego za pomocą specjalnego kabla z reduktorem napięcia i bezpiecznikiem tu jeszcze mam proszę Państwa dane techniczno-eksploatacyjne to, to też Państwu przedstawię prędkość przesuwu taśmy 4,75 cm na sekundę Nierównomierność przesuwu taśmy 0,3%. Pasmo przenoszenia od, tu jest od 60 do 10 tysięcy herców. Dynamika 43 dB. Moc wyjściowa 0,8 W. Wejście mikrofon, wejście mikrofon radio 0,12 W no tutaj jest, nie przeczytam przeczytam tego proszę Państwa tak dokładnie w każdym razie tutaj są informacje dotyczące impedancji wejść i wyjść tutaj mamy jeszcze dalej napięcie zasilania 9V czyli 6 baterii typu R20 lub zasilacz sieciowy tak jak tutaj mam, tak jak powiedziałem zasilacz sieciowy jest bardzo nietypowy gdyż wkłada się bezpośrednio ten zasilacz do komory baterii Albo właśnie łączy się tym kablem za pomocą tego drugiego gniazda. Takiego kabla nie mam, proszę Państwa. Ale wiem, że rzeczywiście w tym zasilaczu takie gniazdo jest. I ono jest jakby, jakby ktoś kiedyś taki magnetofon widział lub chciał sobie kupić. To wejście jest na górnej części zasilacza. To wejście jest w górnej części zasilacza. I tu mamy napisane, że ciężar jest 2,5 kg. Ja tutaj nie wiem... Bo na tamtej stronie było napisane 2,2, możliwe, że tam było bez baterii bądź bez zasilacza waga napisana, a tutaj jest waga właśnie już z tym włożonym zasilaczem. Wyposażenie, gniazda, wejście, wyjście, gniazdo sterowania i zasilania zewnętrznego. Tak, czyli to sterowanie i zasilanie jest tamto, właśnie to środkowe, z takim, też z 5 bolcami, tylko że te 5 bolców inaczej, trochę, trochę inaczej wygląda, ale to o tym jeszcze za chwilę. Gniazdo głośnika zewnętrznego, magnetoelektryczny, wskaźnik, wysterowania. No i to jest właściwie tyle. Dobrze proszę Państwa, to ja teraz mam ten magnetofon tutaj przed sobą i opiszę Państwu po kolei co jest gdzie. Cała jakby lewa strona jest mm, bardzo tak wyraźnie wyeksponowany po lewej stronie głośnik on właściwie zajmuje no, prawie pół magnetofonu. Głośnik jest tych kratek proszę państwa bo tutaj w ogóle były mm, tu jest głośnik, tu jest głośnik taki, że są takie kratki, takie długie, płaskie, więc tego proszę państwa policzyć w stanie nie będę i głośnik jest wklęsły w przeciwieństwie do magnetofonu B303, w którym głośnik jest wypukły, taki jak w Grundigu. Znaczy on wygląda tak jak w Grundigu, ale, mm, ale jest in, ma inny kształt. W Grundigu był bardziej kwadratowy, tu jest bardziej prostokątny i zajmuje jakby no, prawie pół magnetofonu, powiedziałbym tak jedną trzecią. I właściwie po lewej całej stronie magnetofonu, całą tą jedną trzecią zajmuje głośnik i... Tylko na, najbliżej nas, na samym dole, jak się ten głośnik kończy, mamy dwa pokrętła, ponieważ magnetofon jest niesprawny, ja nie będę w stanie teraz sprawdzić, które jest nie podłączę go, które jest do głośnika, a które jest, znaczy, które jest do głośności, a które jest do barwytonu. ale to samo jest B303, więc jak podłączę proszę Państwa B303, który mam sprawny, to wtedy Państwu to zademonstruję. Pod, przełącz... pod tymi pokrętłami dwoma te dwa pokrętła to są takie gałki, bardzo je można łatwo i wyraźnie wyczuć jest przełącznik do wyboru ręcznej lub automatycznej regulacji poziomu zapisu i właściwie już w tej części, tej części maktofonu nie mamy nic jeżeli się przesuniemy trochę bardziej w prawo to na górze magdofonu mamy kieszeń kasety która też bardzo dużo miejsca zajmuje a pod nią Klawisze sterowania, Podlewy zapis, przewijanie, zapis się nie wciśnie, a no, nie może wciśnie się, nacisnę stop, zwolnię blokadę zapisu I spróbuję proszę Państwa zapis nacisnąć tylko, że ok, no właśnie, i tutaj jest coś, coś bardzo fajnego Jak wciśniemy zapis, on się, on się proszę Państwa nie wciśnie, tako sam z siebie, musimy przytrzymać i docisnąć start no, blokadę, blokadę tam tam nie ma kasety zamknąłem, wcześniej zwolniłem blokadę zapisu, dlatego zamknąłem nie, dlatego, wło- dlatego włożyłem bez kase- włączyłem bez kasety i klapkę zamknąłem ręką i teraz naciskam proszę Państwa stop zapis się wyłączył można ostatecznie jeżeli chcemy na chwilę tylko wyłączyć możemy przytrzymać ręką zapis wyłączyć start, on się wyłączy I teraz zapis jest włączony. W tym momencie dociskamy start. No przepraszam źle. Jeszcze raz może zwolnię blokadę i wcisnę zapis, bo bo trzeba jednak było ten zapis przytrzymać, żeby zadziałała pauza. Nacisnąłem jeszcze raz zapis. Trzymam ręką zapis. Drugą ręką proszę państwa dociskam start. Teraz trzymam zapis. Naciskam stop żeby start się tylko wyłączył, zapis dalej jest wciśnięty kładę palec na zapisie, żeby nie wyskoczył wciskam start i nagrywa się dalej, czyli tak jak proszę Państwa pauza oczywiście stop mamy przy samym zapisie, właśnie ten stop proszę Państwa naciskam, no tylko teraz o kurczę, no nie no to muszę teraz, ok, już, już zapis wyskoczył to może jeszcze raz nacisnę na, jeszcze raz otworzyłem kieszeń. Nacisnę start. I teraz, bo niechcący nie trzymałem palec przy zapisie. Naciskam stop. Wyłączył się stop razem z zapisem. I stop proszę Państwa to też jest do ejektu. Obok proszę Państwa jest, jest przycisk mm, przewijania. W lewo. W prawo. A czy nie, przepraszam, to, to było w prawo, a w lewo jest przy starcie między zapisem a startem. Tu niestety trzeba, proszę Państwa, trzymać ten przycisk przewijania. W B303 nie trzeba, w B303 wciska się sam. Ale do B303 przejdziemy, proszę Państwa, zaraz. Co mamy jeszcze? Aha, nie powiedziałem, że chyba nie powiedziałem, że ten przycisk do, do wyłączania magnetofonu. jak się jeszcze raz go naciśnie, otwiera nam się klapka, czyli eject nad tymi przyciskami, między przyciskami a klapką jest jeszcze taki fragment obudowy, który możemy zdjąć i tutaj mamy proszę Państwa dostęp do ustawienia skosu głowicy tutaj są takie większe większe dziury proszę Państwa ja tego tutaj nie ustawiałem, bo bo nie potrzebowałem tego ustawiać ale to pewnie tutaj można można jakoś dojść, chyba tu jest taka jedna płaska dziura która idzie również do ustawiania, można za, za pośrednictwem nie dostać się do, do regulacji skosu głowicy Albo tutaj ta, a nie chyba to, wiek, to większenie. nie, właściwie to nie wiem do czego jest ta większa dlaczego jest, jest kilka możliwe, że inne parametry jakieś można było ustawiać no, ja tu proszę Państwa nic nie chcę ustawiać, bo maktofon ma ponad 40 lat i, i każda próba jakiejkolwiek modyfikacji może go tylko bardziej, proszę Państwa, obsuć Ok, wyłączyłem start jeszcze, jak się przesuniemy właściwie mm, na przedniej ścianie magnetofonu, jest blaszana rączka wysuwana i magnetofon można, proszę Państwa, przenieść jak walizka. To jest trochę inna rączka niż w Grundigu, bardziej bardziej cienka. Bo w Grundigu tam jeszcze była powleczona czymś. Dobrze. Teraz Po lewej stronie mikrofonu na lewej ściance nic nie mamy, na prawej mamy trzy gniazda. Najdalej od nas jest gniazdo głośnika zewnętrznego, do którego głośnik podłączymy w przypadku B303. Później jest gniazdo do podłączenia tego sterowania mikrofonem, bądź też inny sposób na podłączenie zasilacza, ale tego nie zrobimy, bo nie mam kabla. I tak jak mówię, ja nie wiem, czy tutaj też przez przez to gniazdo nie podłączało się kabla do samochodu. A następne i najbliżej nas jest oczywiście tradycyjnie zwykły DIN. I tutaj jest ten tradycyjny DIN do podłączenia wejścia lub wyjścia liniowego magnetofonu. Odwracamy proszę Państwa magnetofon na drugą stronę. I interesuje nas proszę Państwa prawy górny róg. Ponieważ tutaj, no niestety ja tego Państwu no nie otworzę. Dlatego, że magnodofon jest bardzo stary i boję się, że poluzują się styki i w ogóle nam nie będzie grało. Ale co tutaj trzeba zrobić? Żeby się dostać do komory baterii lub tego zasilacza. Właśnie z uwagi, że ten zasilacz nie chcę otwierać. Tutaj mamy po prawej stronie Wyraźnie wyczuwalną taką, taką kratkę, jakby jakby wywiecznik, może w sensie takim, że jak ciepło z zasilacza, żeby się wydostawało na zewnątrz. Ta kratka ma, proszę Państwa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, nieważne ile. Ta kratka jest, biegnie przez całą obudowę wentylacyjna, i w lewym, tak jak trzymamy makrofon do górnogami, oczywiście, w lewym, w prawym górnym rogu jest taka plastikowa, wyraźna śruba, którą należy przekręcić, i wtedy można cały ten fragment obudowy wyjąć. A nie, chyba nie cało, proszę Państwa, chyba tylko tę tą część, tą część wentylacyjną tylko możemy wyjąć, ten prostokąt. I tam możemy zamieścić, albo tam możemy umieścić albo zasilacz, albo baterię. Po bokach magnetofonu są jeszcze, proszę Państwa, takie jakby prowadnice, takie na wsunięcie czegoś. To jest mocowanie właśnie albo do samochodu, albo do futerału. Futerał pokażę Państwu później i ta obudowa tworzy jakby takie dwie warstwy połączone ze sobą to trochę tak jak finezja tworzyła, tylko tam to była kwestia czysto ozdobna a tutaj, a tutaj chodzi o to, żeby się magnetofon w pokrowcu i w tej kieszeni samochodowej nie ruszał przejdźmy proszę Państwa teraz do magnetofonu B303 Magnetofon B303 wygląda identycznie jak MK125 z tą różnicą, że głośnik jest inny Głośnik ma takie otwory, proszę państwa, jak w Grundigu. I od lewej do prawej jest ich raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a od góry do dołu jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 czyli razem mamy ich 276. Magnetofon przy przycisku przewijania nie ma wskaźnika wysterowania, bo już jest niepotrzebny, ponieważ jest tylko regulacja poziomu zapisu ręczna, e, przepraszam, automatyczna, a przełącznik służący tam do ustawiania poziomu, do, do wyboru pomiędzy regulację automatyczną bądź ręczną spełnia tutaj inną funkcję, mianowicie włącza lub wyłącza głośnik wewnętrzny, czyli z jednej strony jest napisany głośnik z innej dek, czyli jak podłączymy do wzmacniacza, nie słyszymy w głośniku, lub jak podłączymy do wzmacniacza, słyszymy i przy tym, i, przy, i we wzmacniaczu, i w głośniku. Jak jest z głośnikiem, a znaczy chodzi tutaj cały czas, oczywiście o głośnik wbudowany, nie wiem, jak jest z głośnikiem dołączanym. Głośnik zewnętrzny, proszę Państwa, przetestujemy, gdyż ten magnetofon mam w pełni, proszę Państwa, sprawny. Tutaj ja się pomyliłem, jeszcze, proszę Państwa, jeżeli chodzi o budowę, jeżeli chodzi o... Bo tutaj w pewnym momencie podczas podczas nagrywania Państwu wziąłem wziąłem już do ręki B303 i tutaj jedną rzecz powiedziałem Państwu źle. Tutaj to B303 ma taką jakby zaślepkę Przesuwając się, przesuwając się coraz bliżej nas od kieszeni kasety taką płaską. W przypadku MK125 też jest zaślepka. Zaślepka jest okrągła i mamy dostęp tylko do ustawienia skosu głowicy. A co piszą autorzy strony poświęconej eksponatom PRL-u Muzeum RTV? Czyli to, o czym pisali... O to, o czym czytałem, proszę Państwa, na... Mm, odnośnie magnetofonu MK 125 teraz b 303. Czyli tak, magnetofon kasetowy B303. Licencja Thomson, tak samo. Producent Zakłady Radiowe imienia Marcina Kasprzaka Unitra ZRK Warszawa. Też tak samo. B303 to popularny przenośny magnetofon kasetowy przeznaczony do monofonicznego zapisu i odtwarzania nagrań, jest zmodernizowanym następcą wcześniejszej wersji B302. Ja tej wersji, proszę Państwa, nie posiadam. Natomiast gdzieś też się doczytałem, że właściwie od MK125 to on się różnił tak naprawdę tym, o czym już wcześniej powiedziałem, z tym poziomem zapisu. Natomiast Tutaj no nie wiem dokładnie o co chodzi. Możliwe, że B302 jeszcze była jakaś. No, był jakiś makrofon, jeszcze musiał mieć widoczne jakieś różnice, może jakieś techniczne. Tego nie wiem. Prawdopodobnie w ogóle też tak gdzieś to trochę słyszałem, że odnośnie MK125. Konstrukcja wzmacniacza była chyba chyba całkowicie inna niż właśnie B303. Czyli wizualnie się niczym nie różnił, ale wzmacniacz się dosyć różnił. Niestety nie zaprezentuję tego Państwu. Bardzo mi przykro. Natomiast, ale przeczytamy sobie o o B303 i prezentację B303. Myślę, że jeżeli nie wciągnie kasety, to też zaprezentuję. Aczkolwiek jest taka kwestia, że te magnetofony MK122 lub B303 są proszę Państwa bardzo stare, te, które tutaj mam. I w ogóle jest jeszcze taka rzecz, że one w ogóle nie tolerują kaset 90. Znaczy, udało mi się włączyć 90 na MC122, na B303 i na 125 wciągnął 90 na dzień dobry, bo nie miał się jej ciągnąć. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że te moje magnetofony, które mam, są wyeksploatowane, te egzemplarze, czy kwestia tego, że po prostu jeszcze kiedyś nie było 90 no bo taka prawda, i magnetofony nie były przystosowane do współpracy z takimi kasetami, więc mogły być tylko w użyciu 60 Ja, proszę Państwa, na wszelki wypadek Przegrałem na potrzeby dzisiejszej audycji te próbki demonstracyjne z innej z tej kasety, którą której zawsze słuchamy na kasetę inną, tak w ogóle z ciekawości mogę powiedzieć, że kaseta, na którą przegrałem jest polskiej produkcji, nie wiem, bo nie ma naklejek ale to jest wszystko wskazuje na to, że to jest prawdopodobnie Superton Viscord Szczecin. Mam już z drugiej ręki ale właśnie tak wyglądały, proszę Państwa Supertony, ale tutaj Akurat do tych magnetofonów nie trzeba jakiejś lepszej, myślę, że taka wystarczy. Zastanawiałem się, czy nie użyć stylonki, gożówki, ale one trochę ciężej ciągnęły i stylonkę też niestety próbował mi wciągnąć B303. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tą, myślę, że większego problemu z odtworzeniem jej nie będzie. Co jest dalej o tym makrofonie napisane? Mikrofon wyposażony między innymi w układ automatycznej regulacji poziomu zapisu I tak jak powiedziałem tu jest tylko automatyczna też ma autostop MK125 chyba nie ma autostopu i MK122 jeżeli jest nieuszkodzony nie ten mój to też nie ma autostopu Dalej regulacje barwy dźwięku to to samo Możliwość zasilania z sieci przez specjalny zasilacz montowany w komorze baterii, z akumulatora przez odpowiedni kabel z reduktorem napięcia lub z baterii 6 sztuk R20 Na wyposażeniu magnetofonu znajdował się pasek transportowy do noszenia magnetofonu na ramieniu Ciekawostką była możliwość Podłączenia mikrofonu z przełącznikiem na dwie wtyczki. Przełącznik sterował magnetofonem, włączał, wyłączał zasilanie. Sprzęt produkowano na przełomie lat 70. i 80., czyli to widać, że to jest bardziej zmoder- zmodernizowana wersja. A jeszcze tutaj, co mamy na temat tego magnetofonu na Old Radio. Tutaj mamy oczywiście karta katalogowa numer 00241. Podstawowe informacje o urządzeniu. Producent ZRK. A tu jeszcze taka ciekawostka. Tam też było przy 125, ale tego nie nie czytałem. Tutaj przeczytam już może. Karta wyświetlana 4895 razy, czyli oglądane to było przez użytkowników 4895 razy. Producent ZRK, oczywiście kraj kraj.pl, model B303. Rok produkcji 1970X, więc nie wiadomo który. Rodzaj sprzętu, magnetofon, klasyfikacja, kasetowy przenośny, elementy aktywne, tranzystory, układy scalone, tam nie mieliśmy układów scalonych. Zasilanie, sieć, lub przynajmniej nie było napisane, zasilanie, sieć lub baterie, wymiary nie ma wymiarów podanych. Zakresy też nie ma zakresów podanych. Lampy, tranzystory to są dane techniczne, też nie odczytam. Zresztą nawet tutaj, nawet, tu nawet nie ma. Możliwe że, są możliwe, że są jakieś obrazki na obrazkach są te dane. Magnetofon b opis. Magnetofon B303 był popularnym przenośnym magnetofonem kasetowym. Zmodernizowaną wersją modelu B302, no ale także MK125, proszę Państwa, nie ukłomujmy się. Zasilanie z baterii 6 sztuk R20, akumulator samochodowy poprzez specjalny kabel z reduktorem napięcia i bezpiecznikiem lub sieci poprzez osobny zasilacz ZMK1, ZMK2 lub ZOT1 Aha, ZOT1, nie wiem który proszę Państwa mam. Mam jakieś dwa, ale nie wiem jakie one są. Zasilacze serii ZMK można było wkładać do komory magnetofonu w miejsce baterii. To nie, to muszę mieć widocznie ZMK1, ZMK2. ZMO nie mam. Posiada układ automatycznej regulacji wzmocnienia przy zapisie i tylko regulacji automatycznej. Nie, ma, nie było już ręcznej, regulacji barwy, dźwięk, regulacje barwy dźwięku, możliwość pracy jako dek monofoniczny, czyli właśnie poprzez podłączenie i wyłączenie głośnika. No i inne magnetofony też to potrafiły, na przykład Grundig, no to też mógł, mógł, mógł pracować jako dek monofoniczny, no wystarczyło, wystarczyło jedynie, proszę Państwa, przyciszyć zera wzmacniacz i też mógł grundik pracować jako dek. U mnie przez wiele lat tak pracował, podłączałem do... Radmora i słuchałem, proszę Państwa, przez kolumny. Dalej, układ autostop oraz zapadające klawisze podnoszące walory użytkowe magnetofonu. To jest to, co, to, to, proszę Państwa, co wcześniej Państwu pokazywałem. Do wyposażenia magnetofonu należał również pasek transportowy umożliwiający zawieszenie magnetofonu na ramieniu. Mikrofon współpracujący z magnetofonem, zakończony dwoma wtykami kabel. Dzięki czemu można sterować magnetofonem włączając i wyłączając go przerwa zasilania bezpośrednio z mikrofonu. Teraz proszę państwa, żeby dotrwać do końca do tej części teoretycznej, omówię państwu jeszcze pokrótce magnetofon MK122, bo jest on bardzo podobny i później na razie może tylko przeczytam o nim dane później wezmę do ręki do i dokładnie Państwu opiszę, gdyż mm, wygląda trochę inaczej. Jest przede wszystkim mniejszy, a czy może połowę to nie, jest y, dłuższy i węższy MK122. I tak jak tutaj patrzę, ponieważ tu jest napisane, że jest na przełomie 70. i 80. NB303, produkowany, więc wszystko wskazuje na to, że, że najpierw był MK125 później MK122, a później, a później proszę Państwa, B303. Ja zawsze myślałem, że MK122 była wcześniej niż MK125. Nie żyłem w tych latach, więc nie wiem, jak było naprawdę. Tak słyszałem, no tutaj jest napisane co innego. Jest napisane, że po MK125 powstała MK122, ale może najpierw o tym MK122, co posiadał, na, to zacznijmy od strony http legendy rtv i tak magnetofon kasetowy MK122 monofoniczny producent zakłady radiowe imienia Marcina Kasprzaka ZRK Warszawa popularny przenośny Monofoniczny magnetofon kasetowy powszechnego użytku. 5 klawiszy umożliwia wybór takich funkcji jak włączenie zapisu, przewijanie do tyłu, włączenie odtwarzania, wyłączenie magnetofonu i przewijanie do przodu. Taka kolejność jest. Magnetofon potrafi zapisywać sygnał z różnych źródeł, to znaczy z mikrofonu, radioodbiornika telewizora, bo pamiętajmy, że w tamtych czasach popularne było nagrywanie głosu z telewizora, dlatego, że mało kto miał magdotowid, magnetofonu i gramofonu. W ogóle jako takich kaset VHS-ów w Polsce w ogóle nie było. Były inne, nawet czytałem kiedyś, że były magdotowidy, polskie produkcje wyprodukowane przez Kasprzaka MTV10 oraz MTV20. MTV10 były na jakieś szpule, nie wiem proszę Państwa na jakie a MTV-20 prawdopodobnie na kasety VRC, to, to trochę inne całkiem niż um, można powiedzieć, że bardzo, bardzo dalekie dalekiej, pr- prymitywne i dalekie prototypy późniejszych VHS-ów, więc do VHS-ów to jeszcze no, był, jeszcze było trochę czasu zanim VHS się w Polsce opowszechniły. Na Zachodzie już trochę wcześniej były, ale zanim to, zanim to trafiło do Polski to jeszcze trochę potrwało. Z czego jeszcze? Z telewizora? magnetofonu, czyli drugiego magnetofonu w sensie i gramofonu. Oczywiście tutaj cały czas rozmawiamy proszę państwa o gramofonie pizoelektrycznym, nie magnetoelektrycznym, bo yy, przepraszam, gramofony magnetoelektryczne były później. Zasilany jest z sieci prądu zmiennego 220 V, czyli już ma wbudowany zasilacz i taki tradycyjny wtykany kabel do magnetofonu. Lub z pięciu ogniw baterii R14. No, jest też zdecydowanie, proszę państwa, mniejsza, ale i gra. Konstrukcja magnetofonu oparta jest na licencji francuskiej firmy Thomson Ducretet. Ja nie wiem, proszę państwa, bo jeszcze był MK121, możliwe, że MK121 był żywcem licencją Thomsona a MK122 to była wersja spolonizowana. Podobnie jak mieliście, proszę państwa, w przypadku Grundigów później. Obudowa wykonana z polistyrenu. Dzięki małemu małemu ciężarowi 1,75 kg i niewielkim wymiarom 240x140x68 mm urządzenie może być używane m.in. jako amatorski magnotofon reporterski. MK122 to produkt z lat 70. Czyli jak Państwu powiedziałem MK122 5 JMK122, B303 muszą być później, gdyż produkowany, był, gdyż produkowany był, proszę Państwa, na przełomie lat 70. i 80. Teraz, co jest na Old Radio o tym magnetofonie? Karta katalogowa to jest numer 00532. Podstawowe informacje o urządzeniu. Karta wyświetlana 5462 razy, czyli. Tutaj taka ciekawostka. Producent ZRK, kraj.pl model MK122, rok produkcji. O i tu mamy 1972, czyli tak. Czyli wygląda, proszę Państwa, na to, że rzeczywiście MK122 była 1972, bo MK125, 71, czyli rok później, a B303 to już były, proszę Państwa, modyfikacje. To, To tak też podobnego mi się wydaje, jak W przypadku magnetofonów szpulowych, jak była, jak był tamten wiadomo zk 246 i później ten cały szereg tej całej, całej rodziny z zmodernizowanymi odmianami. Właśnie te wszystkie Aria, m 2405 Forte, później Opus, tak naprawdę odmiany zmodernizowane i zmodyfikowane, odmiany jednego i tego samego magnetofonu. Proszę Państwa, to tak samo jak Mk120, takie samo jak mieliśmy mieliśmy odnośnie szpulowych na licencji Grundiga jedną linię, to na przykład Uvertura była, a na licencji właśnie, a właśnie odnośnie tych zetek, jak już, już nie, nie było ich, później nazwy się tworzyły właśnie Forte z głośnikami Aria, później Opus, to była ta druga linia, tak samo tutaj tak samo tutaj chyba MK 121 i 122 to właśnie odmiany tych, odmiany jednego i MK 125 i B303 wcześniej B302, tak jak tu czytam to odmiany tego, proszę Państwa, drugiego dobrze rodzaj sprzętu, magnetofon, klasyfikacja Kasetowy, przenośny, elementy aktywne, tranzystory, zasilanie, sieć lub baterie, wymiary 140 na 140 na 68, waga około 1,75 kg. Zakresy lampy, tranzystory, do tego nie będę czytał, bo tego nie rozumiem. Opis. Model opracowany na podstawie produkowanego wcześniej. MK-125. Aha, właśnie. Sprzedawany w komplecie z mikrofonem i pokrowcem. Pokrowca, proszę Państwa, do MK-122 nie posiadam. Prezentowany na MTP w 1972 roku. MTP, czyli Międzynarodowe Targi Poznańskie. Schemat i opis w Aha, to są gdzie to można znaleźć, to już nie, nie jest istotne Teraz jeszcze parę słów na temat jak wygląda ten model magnetofonu I już za chwilę proszę Państwa przejdziemy do prezentacji Teraz proszę Państwa mam już na stole MK122 I mam tak przed sobą i mogę go Państwu zaprezentować Aha, jeszcze jedna rzecz odnośnie MK125 i B303 MK125 ma trochę inne klawisze Gdyż w B303 klawisze nie są całe płaskie W MK125 i 122 klawisze są całe płaskie A w B303 są takie Że mają jeszcze taki Jakby Te mają takie jakby, takie jakby okrągłe wklęśnięcia Na palec jakby Czyli to taka już taki niuans można powiedzieć I teraz proszę Państwa tak ten model, który tu, mam, który tu mam to jest dokładnie MK122IC on się prawdopodobnie różnił od MK122 znaczy wizualnie głośnikiem, głośnik chyba był taki jak, taki bardziej wklęsły jak w MK 125 ten głośnik tutaj przypomina głośnik B303 tylko, jest, tylko jest, od, jest gdzie indziej umiejscowiony i wydaje mi się, że jest od niego mniejszy gdyż Mm, krótsze boki mają 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 otworów A dłuższe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Czyli to będzie 187 I ten magnetofon jest dwa razy mniejszy jest taki płaski, cały prostokątny on bardzo przypomina MK 250 tylko, że jest od niego chyba wydaje mi się, że jeszcze mniejszy trochę jeśli chodzi o szerokość czyli węższy i wyższy to wyższy to jest na pewno jakby MK 250, dwa MK 250 położyć na sobie i trochę węższy jeszcze jakby był I Wygląd jest bardzo podobny do, MK230, do Mk250 do MK Na samej górze mamy głośnik, najdalej od nas Przesuwając się bliżej nas jest komora kasety Komora kasety jest otwierana Za pośrednictwem uniesienia takich zaczepów, które są po obydwu stronach Takie są dwa uchwyty I tak się podnosi I kasetę proszę Państwa wkładamy jak w finezji Czyli nie ma zaczepów Na kasetę Umieszczonych przy komorze Tylko należy położysz kasetę na rolkach, ale to za chwilę. Pocztą komoru nie ma nic, są tylko napisy i najbliżej nas są klawisze magnetofonu od lewej: nagrywanie, przewijanie do tyłu, start, stop, przewijanie do przodu. I tak samo przyciski można wciskać poziomo i pionowo. Najbliżej nas na przedniej ściance, na tej krótkiej jest na środku pokrętło regulacji głośności je widać tak do połowy to na przykład jak ktoś miał Olympusa LS100 na przykład w ręku to to pokrętło też tam było widać do regulacji głośności odtwarzania do połowy aha, nie powiedziałem o jednej rzeczy na prawo od przewijania do przodu jest wskaźnik głośności nagrywania i głośność nagrywania jest tylko ręczna nie wiem, chyba że słychać przez głośnik dołączony, ale tego nie wiem, będziemy musieli, proszę Państwa, to będziemy musieli to sprawdzić. Po lewej stronie mikrofonu nie ma nic, a po prawej, najdalej od nas idąc, jest gniazdo, do którego wkłada się kabel sieciowy. Tu właściwie jest tak, że są dwa, te takie dwa mm, styki wystają i trzeba nałożyć ten kabel, czyli nie ma ma takiego otworu tylko jest odwrotnie trzeba w te styki w te bolce włożyć kabel następnie jest tu jakiś symbol, jest jeszcze kawałek obudowy jest pewnie chyba oznaczenie, że to jest gniazdo sieciowe później jest kawałek obudowy, jest przerwa i tak jak tam, gniazdo głośnika zewnętrznego plus gniazdo sterowania oraz wejście, wyjście liniowe jest uniwersalne. Pod spodem magnetofonu, proszę Państwa, jak odwrócimy magnetofon odwrotnie, przesuwając się równolegle do głośnika na samej górze, jeżeli naciśniemy, przesuniemy do siebie taką blokadę, która jest, jak wyobraźmy sobie, że położymy rękę na sam tył magnetofonu i jest taka klapka wysuwana, ta klapka ma takie same jeszcze dwa uchwyty jak kieszeń kasety po drugiej stronie tylko żeby ją otworzyć to należy przesunąć zabezpieczenie do siebie trzymać go i wtedy wysunąć klapkę klapka na baterie jest proszę Państwa inna, to jest taki pojemnik do którego wchodzi 5 ogniw R14 bieguny są odpowiednio oznaczone Czyli to nie jest tak, że nie umieszczamy baterii w środku magrotofonu bezpośrednio, tylko umieszczamy w tym pojemniku i ten pojemnik, później, później ten pojemnik, proszę Państwa, wkładamy. Aha i jeszcze jedno nie ma ten makrofon rączki, tylko ma przypięty na stałe taki jakby pasek, jak nie wiem, tak do trzymania takiej torebki damskiej, jakby to powiedzieć. I też ma po lewej i po prawej stronie takie mocowania, Pewnie wsuwało się go do futerału. Futerału do niego nie mam. Do B303 mam. Pokażę pod koniec audycji. A teraz może jako, że ten starszy model to jest właśnie MK125, MK122. Możliwe, że MK122 był produkowany też jeszcze starszą metodą, był wzmacniacz też robiony. Więc dlatego posłuchamy najpierw z tego. A później proszę Państwa posłuchamy z b 303 Tutaj jakość tych nagrań testowych mimo woli może być trochę gorsza dlatego, że ja się, ja się bałem do tych magnetofonów używać kasety tej, której używam zawsze żeby jej nie zniszczył, w związku z czym przegrałem. Żeby włożyć kasetę musimy podnieść komorę kasety i nałożyć na rolki W przypadku magnetofonu M, B303 przepraszam, o tym tak długo nie mówiłem, dlatego, że tam była Tradycyjna klapka w tradycyjny sposób wkładało się kasetę do magnetofonu. Na początek, proszę Państwa, podłączę magnetofon do miksera i posłuchamy przez mikser. Następnie, Olympusem ls 100, proszę Państwa, zarejestruję bezpośrednio z magnetofonu, z głośnika wewnętrznego w magnetofonie a następnie jeszcze zarejestruję też Olympusem LS-100 to samo nagranie za pośrednictwem głośnika podłączonego i później jeszcze na koniec też to samo nagranie poprzez podłączenie magnetofonu do radioodbiornika Radmur. To łączenie z zewnętrznymi radioodbiornikami i wykorzystywanie ich wzmacniaczy były o tyle w tamtych latach popularne, iż te radia, no tutaj radmor to wiadomo, to zdecydowanie tak, ale też i takie radia przenośne, jeszcze wtedy jak przecież nie było w trakcie jak to było produkowane, były na przykład takie walizkowe radioodbiorniki dosyć duże, albo takie stacjonarne przede wszystkim z głośnikiem wbudowanym i one też miały o wiele, lepsze, o, o wiele lepszy wzmacniacz o wiele głośniej grały niż taki przenośny magnetofon, więc podłączało się do tego, nagrywało się z radia takiego właśnie, między innymi takiego albo właśnie takiego jak Radmore czy Amator. No ja tutaj się posłużę Radmorem w tym momencie. No i nie tylko się nagrywało na kasetach materiały, w sensie muzykę czy jakieś audycje, ale też słuchało się przez te odbiorniki, gdyż komfort o słuchu był no nie okłamujmy się, ale znacznie lepszy tak więc teraz podłączam magnetofon do miksera zaczniemy od MK122 a proszę Państwa jeszcze jedno tutaj jeżeli chodzi o zrobienie pauzy naciskam nagrywanie, dociskam start naciskam stop i nagrywanie nam się jeszcze nie wyłączyło Jeszcze raz naciskam start, tutaj nie nie muszę ruszać zapisu i wyłączyła się pauza stop, znowu jest w trybie standby Żeby wyłączyć nagrywanie należy to nagrywanie proszę Państwa wycisnąć co właśnie też zrobiłem czyli tak najpierw się naciska nagrywanie, trzeba trzymać dociśnięcie nagrywania blokuje nagrywanie wyłączamy, nagrywanie dalej jest włączone naciskamy znowu start i wtedy była pauza wyłączamy pauzę i musimy wycisnąć nagrywanie jeszcze raz ręką, żeby... O kurde, zaczęło się. No, już, już wyszło, ok. I nie wiem, proszę Państwa, czy to nie jest przypadkiem jakaś awaria, czy jest takie przeznaczenie, ale możliwe, że to jest właśnie przeznaczenie. Przyciski się nie do przewijania w lewo, ani w prawo nie wciskają się. Tak więc teraz podłączam magnetofon do miksera i jeszcze, proszę Państwa, z góry... Przepraszam, ale w tym makrofonie należałoby wymienić paski. Ja już tego nie robiłem, bo nie potrzebowałem, gdyż nie użyłem go na co dzień. Jest, proszę Państwa, ten egzemplarz tylko tylko dla Państwa do prezentacji, więc kiedyś może jak będę potrzebował, to sobie to zorganizuję. Póki co nie potrzebowałem, więc będzie trochę przyciągać. Bardzo przepraszam. Tutaj podłączam teraz... Proszę Państwa do miksera, oczywiście dwukierunkowym DINem 5-bolcowym. No do miksera oczywiście podłączyłem tylko jako wyjście. Później jak będziemy chcieli nagrywać z ze źródła zewnętrznego, zrobię proszę Państwa inny eksperyment, zrobię inną rzecz. Aha, i na tych magnetofonach będziemy proszę Państwa słuchać kaset tylko żelazowych. Włączę oczywiście nagranie bez systemu Dolby. W Dolby B oraz w CNRS-ie, żeby już zestaw był, że się tak wyrażę, standardowy. To jeszcze poprawiam staśny jest nie tak. Coś okej, okay, dobrze, już jest złożona. Ja tutaj, proszę Państwa, trochę źle Państwu powiedziałem. Mianowicie wejście liniowe i wyjście działa w tym maglitofonie i zresztą w B303 tak samo w taki sposób, że. Nie tak jak w Rundiku, że głośność jest niezależna. Głośność, jeżeli chcemy odtwarzać przez jakiś wzmacniacz zewnętrzny, realizowana jest w ten sposób, że pokrętło regulacji głośności zarówno reaguje na głośność w magnetofonie, na sygnał głośności w magnetofonie, jak i na Sygnał głośności we wzmacniaczu, więc nie da się zrobić takiego czegoś, żeby wyłączyć głośnik z makrotofonu albo wyciszyć i żeby grał sam wzmacniacz. B303 można, bo tam można wzmacniacz, bo tam można głośnik wyłączyć tym przełącznikiem. Tutaj nie można, w związku z czym będzie słyszalne i tu, i tu. Ja może Państwu tylko tak na chwilę włączę na samym początku i z jednego, i z drugiego, a za chwilę cofnę taśmę na sam początek, wyciszę ja mikrofon. Tak, żeby nam nie zbierał z tego głośnika i nagramy tylko przez wyjście liniowe. O już włączyłem, słuchamy.
0: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu dolgi.
1: Cofam na początek, wyciszem mikrofon i słuchamy.
0: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. ta żelazowa typu 1 nagranie w systemie Dolby B. seta żelazowa typu 1 nagranie w systemie CNRS
1: I teraz posłuchamy tego samego, tylko bezpośrednio przez wzmacniacz, bezpośrednio przez głośnik z mniejszego magnetofonu, a potem podłączymy głośnik zewnętrzny. Nie była to najlepsza jakość, no ale konstrukcja tego magtofonu, nie wiem ile ma dokładnie ten egzemplarz, ale z tego co się doczytałem wcześniej jak Państwu sam czytałem, instrukcja, konstrukcja tego maktofonu ma kurczę, proszę Państwa 45 lat, no to w sumie nie można się, nie wiadomo czego tutaj lepszego, niczego lepszego spodziewać. Mk 125 proszę Państwa ma podobne brzmienie, no nie zaprezentuję jej Państwu, natomiast Teraz jeszcze podłączę głośnik zewnętrzny, a na końcu posłuchamy jeszcze na chwilę już tylko jednej próbki podłączonej do, jak magnetofon podłączymy do Radmora i zaraz przejdziemy do Mki i przepraszam, do B303, który będzie odbierał już znacznie lepiej.
0: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. receta żelazowa typu 1 nagrani w systemie CNRS
1: Teraz proszę Państwa, podłączyłem do radio odbiornika RadMor, używam go jako wzmacniacza i odsłuchamy. Teraz proszę Państwa prezentacja magnetofonu B303, a mianowicie podłączony pod mikser przez wyjście liniowe. Magdofon, proszę państwa, oprawia hecę, i już jest problem podczas odtwarzania w CNRS-ie. Dlatego zostań mi tylko przy bez-Dolby oraz w Dolby B. Teraz przesłuchamy, proszę państwa, tego samego, tylko że przez głosik McDoffonu.
0: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. Ok, słuchamy. Seta żelazowa typu 1, nagranie w systemie Dolby B.
1: Właśnie proszę Państwa, przed chwilą zatrzymałem, ponieważ magnetofon zaczął wciągać taśmę. Na szczęście wyjąłem i ją zwijam. Mam nadzieję, że uda się zwinąć, że będzie wszystko dobrze. Teraz włączam Radmora. przywinąłem kasetę do samego początku. I ponieważ to jest kaseta testowa, czyli przegrałem kopię tych demonstracji, więc jej, użyjemy jej sobie teraz do nagrania czegoś, na jednym i na drugim magnetofonie. Teraz Mk122 jest podłączona w dalszym ciągu do Radmora i spróbujemy coś włączyć. Jeszcze raz przepraszam Państwa, że nie zaprezentowałem do końca tych próbek, ale podczas odtwarzania zgłośnika wewnętrznego, jak już była jakaś tam określona warstwa taśmy nawinięta, to silnik nie miał siły jej ciągnąć i zaczął się zacinać. W przypadku tym CNRS, tak jak zaczynaliśmy słuchać, jak odbierało przy połączonym magnetofonie z mikserem. Za drugim razem trochę ją tam pociągnął, ale w pewnym momencie zaczął ją wciągać, już za drugim razem, jak słuchaliśmy na głośniku wewnętrznym, jak słuchaliśmy przez głośnik wewnętrzny, dlatego wyłączyłem. Teraz znajdziemy sobie początek nagrania. Zobaczymy to tutaj, tak jak zacznę mówić, żeby było wiadomo, w którym miejscu nagrywam.
0: Jeden nagranie bez
1: systemu Start. Nie wiem, jak mi się udało ust- uda ustawić głośność nagrywania, bo tutaj nie mam proszę Państwa, od słuchu. Nagrywanie, docisnąłem, włączam start.
0: Czyli do śmietnika, tak?
1: Okej, teraz zrobiłem, proszę Państwa, tę pauzę. Ściszyłem radio, żeby nie kusić losu, z uwagi na ZX. Tę pauzę, jakby, czyli, czyli wyłączyłem nagrywanie. Czyli nacisnąłem Stop. A Play wyskoczył, a zapis jest dalej włączony. Teraz trzeba jeszcze raz docisnąć Start. Nagrywa się dalej Stop. Jeżeli chcę wyłączyć nagrywanie, to przypominam, że muszę ruszyć zapis, tak żeby on wyskoczył. Kurczę co jest. Ok, już wyskoczył. I teraz jeszcze raz, jak chcę, to znowu najpierw nagrywanie naciskami dociskam Start. Ok, Stop. Teraz, żeby wyskoczył, to trzeba trochę... Aha, ok. No i teraz cofam i yy, słuchamy. A może jeszcze przełączę, proszę Państwa, na...
0: magnetofum. może na magnetofon. ...nagranie bez systemu Czyli Do śmietnika, tak? 542... Zdawać
1: maturę. inteligencji. Okej, okay, proszę Państwa. No, bardziej nie chcę kusić losu, dlatego, że tutaj jest właśnie różnie z tym magnetofonem, raz może wciągnąć taśmę, może nie. Teraz grało, proszę Państwa, zarówno przez Radmora, jak i przez głośnik z magnetofonu. Okej, okay, proszę Państwa, teraz podłączę mikrofon, ten dedykowany do tych magnetofonów, czyli do tych, o których dzisiaj mówimy z tym takim charakterystycznym przełącznikiem do włączenia i wyłączenia zasilania. Włączam teraz start. Przełączyłem przy mikrofonie i wyłączył się prąd. Teraz jeszcze raz przełączam przełącznik przy mikrofonie. OK stop. No i co już? No i proszę Państwa tak, Spróbuję teraz coś nagrać. Ten mikrofon jeszcze ma taką fajną blaszkę za pośrednictwem której można ten mikrofon przypiąć do ubrania No może teraz trochę za blisko go przypiąłem, ale już niech będzie Teraz naciskam start, zaczę się nagrywanie, przepraszam Start w i teraz nagrywa, to, nagrywa się to co mówię Nie wiem tylko z jaką głośnością to się nagra, bo tu na dobrą sprawę to należałoby sprawdzić czy nie mam przesteru a ja tego proszę Państwa nie sprawdzę teraz przełączę przy mikrofonie nagrywanie, nagrywanie się wyłączyło bo sieć, zasilanie się z magnetofonu odłączyło I jeszcze raz teraz nagrywa się dalej może ja wezmę proszę Państwa jednak ten mikrofon trochę pod innym kątem żeby go mieć bardziej przed ustami no, na dobrą sprawę to powinno się tutaj mieć jakieś fajne próbki żeby to na dworze jakoś było albo na czymś ale nie będę teraz w stanie otworzyć okna, a tym bardziej wyjść. Ale na przykład mogę włączyć radio. Przełączony jest na maktotofon.
0: Była Szentowiuszką w Powstaniu. Zginę na w ruinach kościoła św. Marcina.
1: O kurczę, bo to jest, proszę Państwa, Radio Maryja. Ja może wyciszę mikrofon. Żeby przy mikserze i zrobię na chwilę pauzę, a chwilę Państwu z tego radia przez mikrofon nagram. Tam przez chwilę proszę Państwa nie było, bo nic nie nagrywałem. Skończyłem właśnie nagrywanie, chwilę chwilę nagrałem. Teraz przewijam kasetę na sam początek i słuchamy najpierw przez głośnik magnetofonu, a później bezpośrednio przez wyjście liniowe.
0: mat. Te policyjne
1: Zaraz będzie tamto. O niej, teraz nagrywa, to, nagrywa się to, co mówię. Nie wiem tylko, z jaką głośnością to się nagra, bo tu na dobrą sprawę to należy sprawdzić, czy nie ma przesteru. A ja tego, proszę Państwa, nie sprawdzę. Teraz przełączę przez przy mikrofonie. Teraz nagrywa się dalej. Może ja wezmę, proszę Państwa, jednak ten mikrofon trochę pod innym kątem, żeby go mieć bardziej przed ustami. No, na dobrą sprawę to powinno się tutaj mieć jakieś fajne próbki, żeby to na dworze jakoś było, albo na czymś, ale nie będę teraz w stanie otworzyć okna, a tym bardziej wyjść. Ale na przykład mogę włączyć radio. Przełączone jest na maktotofon. Była sanitarium w Powstaniu. Zginęła na starówce, w ruinach kościoła św. Marcina.
0: O kurczę, bo to jest, proszę państwa, Radio Maryja. Ja może wyciszę mikrofon, żeby... Technika najwyżej dwie minuty i koniec. No to puśćmy jeszcze jakieś nagranie. W Proszę bardzo. Twoja kolej. Wybierają. To, się... to może ten wałek, podpisany pan na jutrze? Puszę, puszę, Januszko, puszę.
1: Proszę Państwa, wyłączam teraz radio. Wyłączam nagrywanie. Aha, jeszcze mogę tutaj pokazać odnośnie tej pauzy. Wyłączam nagrywanie. Dociskam start, step i teraz już może zgłośnie proszę Państwa mikrofon przy mikserze. Tam przez chwilę proszę Państwa nie było.
0: Nic nie nagrywałem.
1: Ok, teraz słuchamy tego samego, tylko że bez przy bezpośrednim podłączeniu magnetofonu.
0: żelazowa typu 1, nagranie bez systemu dolgi. Rodzicom, tak nie Czyli <grychy> do śmietnika, tak? 542. <grychy> <grychy> Zawałość matur... Czyli polskiej inteligencji.
1: To nagrywa się to co mówię. Nie wiem tylko z jaką głośnością to się nagra, bo tu na no dobrą sprawę to należałoby sprawdzić czy nie ma przesteru, a ja tego proszę Państwa nie sprawdzę. Teraz przełączę przycisk przy mikrofonie. Teraz nagrywa się dalej. Może ja wezmę proszę Państwa jednak ten mikrofon trochę pod innym kątem, żeby go mieć bardziej przed ustami. Na no, no dobrą sprawę to powinno się tutaj mieć jakieś fajne próbki, żeby to na dworze jakoś było, albo na czymś, ale nie będę teraz w stanie otworzyć okna, a tym bardziej wyjść. Ale na przykład mogę włączyć radio. Przełączony jest na maktofon.
0: Była sanitariumzką w powstaniu. Zginęła na starówce w ruinach kościoła świętego Marcina.
1: O kurczę, bo to jest, proszę Państwa, Radio Maryja. Ja może wyciszę mikrofon, żeby...
0: Technika najwyżej dwie minuty i koniec. No, no. no to puśćmy jeszcze jakieś nagranie. Chcecie? Proszę bardzo. No. Twoja kolej, wybieraj coś. Mhm. To może ten wałek podpisany pan na Puszę, puszę, Januszku, pusze.
1: Ok, proszę Państwa, wyłączam teraz radio, wyłączam nagrywanie. Aha, jeszcze mogę tutaj pokazać, odnośnie tej pauzy. Wyłączam nagrywanie, dociskam start, stop. I teraz już może zgłosznie, proszę Państwa, mikrofon przy mikserze. Tam przez chwilę, proszę Państwa, nie było, bo nic nie nagrywałem. I teraz jeszcze proszę Państwa wracamy do B303 Tu będzie o tyle łatwiej, gdyż jest automatyczna regulacja poziomu zapisu Znajdziemy coś fajnego w radiu, spróbujemy to nagrać Miejmy tylko nadzieję, że nie wciągnie kasety OK, proszę Państwa, to teraz są akurat wiadomości Nagramy fragment A teraz spróbujemy zrobić pauzę, czyli trzymamy nagrywaniem. Dociskamy jeszcze raz start Stop. Jeszcze raz naciskam teraz tak jakby normalnie, bo wtedy nie puściłem zapisu za drugim razem. Okej, okay. teraz słuchamy. I teraz na chwilę, tutaj też będzie łatwiej, bo tutaj można przełączyć na głośnik lub bez głośnika. Na razie słuchamy przez głośnik.
0: przy mikserze.
1: A nie, to koniec tamtego jeszcze. Tam przez chwilę proszę państwa nie było, bo nic nie nagrywałem. I zaraz będzie to.
0: To jest ponad wszystkim. Ponad naszymi podziałami ideologicznymi. Sporem, który biegnie ku dialogowi. Wadefilada. Równaj w prawo. Agnieszka Drążkiewicz.
1: Okej. A teraz przesłuchamy tego przez Radmora jeszcze. Przełączam przy Radmorze na magdodofon, aha przełączyłem tylko trzeba, tylko trzeba proszę Państwa zgłosić. I teraz już Aha to jest końcówka tamtego zgłosić, jeszcze. proszę Państwa mikrofon przy mikserze. To jest końcówka nagrania z tamtego magdodofonu. Tam
0: przez chwilę proszę Państwa nie było, nic nie nagrywają. To jest ponad wszystkim, ponad naszymi podziałami ideologicznymi. Sporem, który biegnie ku dialogowi. Różnej, w prawo. Agnieszka Zruszkiewicz.
1: Okej. I na zakończenie podłączamy jeszcze mikrofon. Ten sam oczywiście. Tu nie powinno być przesterowane. Okej, naciskam teraz, naciskam nagrywanie, naciskam start. Teraz nagrywa się przez mikrofon Mogę ten mikrofon wyłączyć Czyli zapis wyłączyć mikrofonem, właściwie wyłączyć maknotofon mikrofonem, co właśnie zrobiłem Teraz włączam z powrotem No i włączymy sobie na przykład radio No Trochę może ściszę dlatego, że było dosyć głośno
0: Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Adam Nawałka, Zbój...
1: Ok, stop to teraz wyłączam. Słuchamy najpierw przez wzmacniacz mikrofonu. W
0: prawo! Agnieszka Drążkiewicz.
1: Naciskam nagrywanie, naciskam start. Teraz nagrywa się przez mikrofon. Mogę ten mikrofon wyłączyć. Włączam z powrotem. I Włączymy sobie na przykład radio. No, trochę może ściszę, dlatego że było dosyć głośno, reprezentacji polski Adam Okej, okay, stop. To teraz wyłączam, tutaj jeszcze taka ciekawostka, że z tym mikrofonem jest taka druciana podstawka, właściwie taki drucik wygięty. I wygląda to mniej więcej tak, że jest taki. Trójkąt, tylko że na samym końcu, na samej górze ten trójkąt jakby się zwiera i wygięte są dwa boki pod kątem prostym i tam są takie dwie gumowe podpórki i w to miejsce można włożyć mikrofon w szczeliny, gdyż ten mikrofon proszę Państwa wygląda tak, że jest normalnie mikrofon, ale po bokach przez cały właściwie tak no gdzieś dwie, przez dwie trzecie mikrofonu aż do samej tej części głównej idą takie dwa wgłębienia i na końcach tych wgłębień można o ten drucik je złapać, czyli ta końcówka tworzy takie szczypczyki proszę państwa okej, okay. y- słuchamy w
0: prawo Agnieszka Dróżkiewicz
1: Teraz nagrywa się przez mikrofon. Mogę ten mikrofon wyłączyć. Włączam z powrotem. Włączymy sobie na przykład radio. No to chyba może dlatego, że było dosyć głośno. OK. Stop. To teraz wyłączam. Dobrze proszę Państwa, teraz jeszcze podłączam do miksera i słuchamy bezpośrednio przez mikser. Przez mikser posłuchamy obydwu nagrań, najpierw z radia, później tego.
0: To jest ponad wszystkim, ponad naszymi podziałami ideologicznymi. ...sporem, który biegnie ku dialogowi. Równaj! W prawo! Agnieszka Drążkiewicz.
1: Naciskam nagrywanie, naciskam start. Teraz nagrywa się przez mikrofon. Mogę ten mikrofon wyłączyć. Włączam z powrotem no i włączymy sobie na przykład radio. To trochę może ściszę dlatego, że było dosyć głośno.
0: Trener piłkarski reprezentacji Polski
1: Adam OK. Stop. To teraz wyłączam. Okej, okay, proszę Państwa, już więcej nie będę tutaj prezentował, dlatego że magnetofon najlepiej działa tylko na początku kasety, później zaczyna mieć problemy z odtwarzaniem, więc to wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.